0: Hello, c'est Isaline. Vous êtes sur le podcast où je vous raconte mon aventure au Vietnam. Ceci est l'épisode 2 et ça fait maintenant 6 jours que je suis arrivée à Hanoi. Aujourd'hui, nous allons parler de mon arrivée, non pas ici, à Hanoi, mais à Manille. En effet, je viens de passer deux semaines aux Philippines pour ce qu'on appelle des Welcome Weeks, qui correspondent à deux semaines de formation avant ma prise de poste. C'était au départ assez dur de profiter de cette escale dans un autre pays, car j'étais impatiente de commencer ma mission. Mais j'ai finalement vécu deux belles semaines à apprendre plein de choses sur la pédagogie lp 4 et aussi à rencontrer des volontaires tout aussi motivés que moi. Mani est une ville très intense où j'ai dû faire face aux bouchons, à la chaleur, à la pollution de l'air, mais aussi à la pollution sonore. Les Philippins raffolent du karaoké et de la musique très très forte. C'était la musique euh, mise à fond par un DJ dans un mall pour les sols de la Saint-Valentin. Donc voilà, grande première pour moi, avoir un DJ dans un mall. Pour le coup, j'ai très très peu de difficultés à vous faire découvrir les beaux de la ville. Cette petite musique quand c'est celle du marchand de glace qui a retentit tout au long de la journée. Et ça reste vraiment très très fort dans la tête, c'est super agréable. Le planning de ces deux semaines était également assez chargé et se découpe en trois phases. En premier, je suis arrivée dans un hostel situé dans le quartier de Makati, un des centres financiers du pays où on retrouve de nombreuses ambassades, beaucoup de bars très très occidentalisés. J'ai retrouvé l'ambiance festive des backpackers euh, asiatiques connus lors de mon année à Taïwan. Même si c'était très agréable, euh, je me sentais un peu en décalage avec euh, ma motivation et surtout euh, mon outfit de volontaire. Heureusement, très vite, nous avons commencé euh, la formation par trois jours en immersion. J'étais pour ma part à Payatas, au nord de Manille, dans un bidonville proche de la plus grosse décharge de la ville. C'était vraiment impressionnant d'être tout de suite plongé dans le quotidien d'un centre de formation et j'ai vraiment adoré cette expérience. Pour finir, on s'est on tous retrouvés pour une semaine et de formation. Difficile de se concentrer après une expérience si concrète dans le centre mais c'était finalement une semaine plutôt centrée sur euh, réapprofondir la pédagogie mais surtout apprendre à mieux se connaître les uns les autres puisque on a beaucoup d'interactions euh, notamment avec l'équipe support. Donc voilà, ça nous permettait de, de renforcer les liens entre toute l'équipe de, de volontaires. Pour en savoir plus sur ces deux semaines, j'ai décidé d'interviewer deux volontaires qui sont arrivés en même temps que moi. Donc deux nouvelles volontaires. La première, c'est Alice. Je vous laisse découvrir dans son témoignage son parcours et son futur poste dans l'association. Donc bonjour Alice, euh, donc on est ici pour parler un petit peu du volontariat avec lp 4 why mais avant ça, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, de ce que tu faisais avant et de tes motivations pour, pour partir avec cette fédération d'associations locales <rire>
1: alors, euh, alors moi je, je m'appelle Alice, euh, j'ai 23 ans, je viens de finir un master en gouvernance européenne. Je viens d'être diplômée il y a deux jours, donc je suis assez contente. Oui, voilà. <rire> donc j'ai fait ça à Genève. J'ai fait mon master à Genève. J'avais fait une double licence en économie, gestion et langue étrangère appliquée à Grenoble. J'ai beaucoup voyagé. Donc voilà, j'ai fini par me poser à Genève et j'ai fait un stage d'un an chez Médecins Sans Frontières. Et en sortant de mon stage, j'avais envie de partir. Donc me voici à l'autre bout du monde d'accord. Et comment
0: t'as connu LP4W C'est en faisant des recherches pour euh...
1: Alors ouais, j'ai fait des recherches pour des boulots, pour des missions en fait, plus basiquement, genre sur tous les sites euh, voilà, sur tous les sites possibles et imaginables de missions euh, humanitaires et de développement et j'ai trouvé euh, LP4W.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu partir avec cette association-là enfin, Est-ce qu'il y avait quelque chose qui.. Euh, t t
1: alors ouais, l'éducation, le côté insertion professionnelle. Parce que bah voilà, je bossais chez Médecins sans frontières avant, donc c'était du médical, moi je ne me connais pas du tout en médical. Éducation un peu plus. Et puis je me suis dit bah c'est pas trop mal, c'est quelque chose dans lequel je peux vraiment m'investir. Euh, du genre voilà, c'est quelque chose que je connais plus que le médical, donc euh, dans lequel je vais vraiment me sentir euh, à mon aise. Voilà, voilà.
0: Ok. Euh, là, du coup, ça fait euh, à peu près euh, deux semaines... Enfin, ça va faire la deuxième semaine qu'on est je là. Crois, ouais. <rire> je la euh, mais c'est un peu le tout début. Mmh. On vient tout, enfin, tout juste arriver, on n'est même pas encore dans nos missions euh, respectives. Est-ce qu'avant de partir, il y avait des choses que tu appréhendais un petit peu L'actualité, le coronavirus, <rire> Par tout exemple. ça. Enfin,
1: Qu'est-ce que tu qu que avais hâte de découvrir, en fait, sur ce qu'on allait vivre alors, euh, j'avais hâte de voir les conditions de vie. Donc, bon, là, je me rends bien compte que, bon, on est dans un resort, tout ça avec une piscine, ça ne sera pas nos conditions de vie. <rire> Disons qu'il y a la clean dans les chambres et qu'on ne l'aura pas pendant un an. Donc, voilà, moi, j'avais un peu peur des conditions de vie. C'est vrai que, bon, bah voilà, en fait, je me rends compte qu'on s'habitue. Euh, et que, voilà, du coup, maintenant que je suis là, ça me fait un peu moins peur. Et puis, non, l'actualité, pas vraiment, le coronavirus, euh, pas vraiment. Je me dis que je suis jeune, en pleine santé et que... Inchallah, ils ont des beaux hôpitaux ici, donc si jamais je chope le coronavirus, peut-être que je survivrai.
2: Euh,
1: oui,
0: c'est vrai que là, pour l'instant, on n'est pas encore dans nos conditions mm. de mission, mais on a quand même fait un petit peu un petit passage ouais. par, les, par certains des les centres. centres ouais. euh, Qu'est-ce qu -ce qui t'a... Enfin voilà, c'était quoi tes premières impressions à l'arrivée, que ce soit
1: aux Philippines, dans les centres euh... Ouais alors un peu choquée au départ euh, quand j'ai visité la ville de voir qu'il n'y avait pas vraiment de, de comment dire, d'histoire du pays, pas vraiment de culture historique du pays et tout, donc un peu choquée euh, parce que bah voilà il n'y a pas de musée à faire, euh, on a tellement l'habitude nous de faire des musées chez nous que bah voilà finalement quand on va visiter la ville bah en fait on visite la ville, on, on rentre pas dans les musées parce qu'il n'y a rien à faire, enfin euh, voilà. Donc ça j'étais un peu choquée, euh, choquée déçue comme diraient les <rire> jeunes de nos jours. <rire> et puis euh, et puis finalement, euh, après on est allé donc dans le centre, nous on était dans le centre un petit peu, euh, voilà, le Green Village, donc vraiment très reculé, moi j'ai adoré, euh, c'est des maisons en bambou et tout, donc vraiment très très bonne impression dès le début, j'ai adoré, on a dormi, ouais, on entendait le vent et les grillons, alors c'était top pour moi, quoi. c'était vraiment, euh, vraiment génial. Donc, euh, non, j'ai adoré les jours d'immersion et pour l'instant, bah ouais, il fait pas trop chaud. En plus, j'ai un peu peur de la chaleur, mais là, il fait pas trop chaud. Il fait même un peu froid. J'ai un châle sur les épaules actuellement. Ouais, moi, je suis un, un
0: gilet, il y a du vent. Ouais. On n'est pas, euh, pas sur euh, la température tropicale qu'on pourrait euh, imaginer non. pour l'instant.
1: C'est clair, mais pour l'instant, je ouais. crois qu'on va bien douiller dans deux ou trois mois. Donc, euh,
0: ouais, Même voilà. moi, voilà, bon, il fait encore froid au Vietnam, c'est l'hiver. Mais euh, a priori, euh, ouais. cet été... Euh, la température changera radicalement vers du très chaud, très bien. on pourra changer euh, du coup comme on l'a dit on a vécu un peu trois différentes phases depuis qu'on est arrivé. on a eu l'arrivée on était dans la même auberge donc avec plutôt une ambiance jeune internationaux ouais. qui voyagent on a fait une, une immersion chacune dans un centre donc toi tu étais dans le Green Village et ensuite on a eu la formation dans un resort avec des conditions plutôt agréables on va dire euh, Est-ce qu'en utilisant la, la méthode d'Alpi4Way qui différencie bien les faits et les émotions, pour chacune de ces trois phases, tu peux essayer de me donner euh, quelque chose que tu as bien aimé et voilà, voir, me dire le fait Oula et l'émotion
1: <rire> Ou peut-être choisis une des phases euh, d'abord déjà et après on voilà. va... Alors, une des phases... Euh, bon, euh, quand on est arrivé au Green Village, ils nous ont vite présenté les jeunes. Donc le lendemain, on est arrivé vers 20h au Green Village et puis le lendemain, bah voilà, il faut se lever. À 7h, il y a les jeunes qui arrivent et du coup euh, le fait si vous voulez est qu'on on serre la main de tous les jeunes le matin en arrivant et euh, le fait est que tous les jeunes sourient et, en fait, on, voilà. et les sentiments sont que euh, en France on n'a pas du tout l'habitude de commencer notre journée déjà en disant bonjour à tout le monde et on n'a pas du tout l'habitude de commencer notre journée avec des gens qui nous sourient, sourient et qui sont en fait contents d'être là et moi ça m'a apporté une telle joie et en fait, genre sentiment, vraiment du côté sentiment, fait, j'ai serré la main à des jeunes, euh, sentiment, euh, je me suis dit, c'est là que je veux être, quoi. Genre là, vraiment, c'est ce que je veux faire, en fait. C'est ce genre de sourire que je veux voir, quoi. C'est
0: voilà. vrai que bon, alors, je pense que les Philippins sont particulièrement souriants, parce qu'il y a les jeunes qui nous ont beaucoup souri, mais euh, même tous les Philippins. Et après, euh, c'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir des jeunes hyper motivés dans les centres. Et je pense que, voilà, enfin, moi, moi, je sais qu'au Vietnam, ils seront peut-être pas aussi souriants, mais peut-être que les jeunes dans le centre, j'espère.
1: Ah euh... <rire> oh oui, voilà. je pense normalement, quand même.
0: Ouais, ouais. Et là, donc là, on, est, on arrive quasiment à la fin de la formation. Euh, on va rejoindre nos centres euh, bah, demain et après-demain, euh, respectivement. Euh, tu te sens comment À l'approche de la mission euh, Qu'est-ce que...
1: Alors, j'ai hâte, j'ai super hâte, parce que c'est vrai que ça reste une formation euh, un peu vague pour moi. Euh, j'ai hâte d'être dans le concret, j'ai hâte d'apprendre ce, ce que je vais faire tous les jours, j'ai hâte de voir où est-ce que je vais vivre, j'ai aussi hâte de m'installer dans un endroit et de plus vraiment bouger pendant au moins bien un mois, <rire> parce que j'en peux plus là. Et puis, euh, ouais, j'ai hâte de rencontrer les gens avec qui je vais habiter, même si je connais la plupart, mais voilà, j'ai hâte de, ouais, de commencer une petite vie, quoi.
0: Ouais, de, de commencer... Euh, oh, ouais, voilà, d'être dans le concret, quoi, ouais. le concret. Euh, ouais. puis Moi j'ai hâte de rencontrer un peu la communauté, on n'arrête pas ouais. de parler et, et en fait on sait que tant qu'on n'aura pas euh, vécu un peu euh, le choc de parler avec les gens, même si on ne parle pas forcément en langue, euh, ce ne sera pas très concret. Non, non, c'est clair. et Est-ce euh, est que tu peux aussi me parler un peu de toi ta mission, parce que donc, moi je serai coach, les gens savent à peu près ce que c'est, mais toi tu as une autre... Euh, tu, tu teras, c'est un ouais. petit peu
1: différent. Et juste pour comprendre l'organigramme. De... Oui, euh, alors je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. <rire> Parce qu'on n'en a pas trop grandes... parlé. <rire> euh, je saurai demain, surprise. Non, en, concrètement, dans l'organigramme, il n'y a pas vraiment d'organigramme, mais disons que moi je suis là en support. Euh, mon job, ça s'appelle Project Leader euh, Organisation et Management. Et voilà, moi je suis là en support pour vous aider sur toutes les questions finances, management, organisation. Euh, voilà, je vais accorder les budgets euh, aux nombreux catalystes qui vont m'entourer, donc j'aurai un pouvoir certain. Bah, c'est <rire> pour,
0: pour ça que tu beau... de cultiver
1: ma relation C'est ça, c'est pour maintenant. ça que tu m'interroges d'ailleurs. Tu te dis voilà, c'est le moment d'être ami avec elle.
0: Non mais je trouve c'est intéressant de voir qu'il y a des coachs, donc moi c'est ce que je vais faire, qui sont vraiment responsables d'un programme, donc euh, d'une promo entre guillemets de, de jeunes. Et il y a vraiment aussi une équipe support qui est là pour euh, faire tourner, en fait, euh, tous, ouais. les, tous, les, tous, tous les centres. Parce que les centres, voilà, fonctionnent avec un budget, avec, ouais. euh, comme on a les micro-entreprises, euh, les initiatives microéconomiques Donc, il y a bien euh, de l'argent euh, derrière tout ça. Et donc, toi, tu es là pour, euh, pour nous aider Pour que euh, ça roule ça.
1: Voyons. Donc, voilà.
0: <rire> OK. Bon, pour conclure, un dernier, une dernière intervention. Non, tu penses
1: qu'on a fait un, un bon... Euh... Tour oui, de tout ce qu'on avait Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, voilà, la piscine est chaude, donc euh, jusque là tout va bien. Non, on a fait un bon tour, c'est sympa, c'est une belle formation, euh, on est une belle équipe et puis voilà, on est prêt ouais. à changer des vies, hein Ouais, on l'espère. <rire> c'est vrai ouais. que c'est
0: un peu ça aussi, là tu as utilisé le mot équipe, je trouve que c'est ouais. bien, c'est pour ça, enfin c'est vrai que moi les gens ne comprenaient pas forcément pourquoi j'allais aux Philippines et après au Vietnam, mais c'est un peu aussi ça qu'on se rencontre tous et qu'on soit tous ouais. une équipe pour... Euh, parce clair. que ce qui fonctionne bien aux Philippines peut bien fonctionner au Vietnam et aussi ouais. en Indonésie, Exactement, qui ouais. sont les trois pays... Euh.
1: Ouais, ouais moi, là, 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 pour rebondir là-dessus moi la question qu'on m'a souvent posée c'est après avoir dit tu pars où c'est est-ce que tu pars toute seule et en fait oui de facto je pars toute seule mais c'est vrai que je me suis jamais sentie seule à partir euh, on s'est rencontrés il y a un mois et demi à peu près et en fait j'avais tellement l'impression de faire partie d'un ensemble que c'est vrai que j'ai pensé un petit peu au dernier moment que j'allais faire 18 heures de trajet toute seule ouais. mais que ça allait être les seules 18 heures où j'allais être seule pendant un an quoi donc ouais. c'est vrai que j'ai jamais eu l'impression de partir toute seule alors qu'en fait on est tous partis chacun de notre côté tout seul Donc euh, voilà Bah ben voilà ce sera le, le, mot, de le mot de la fin Le mot de la fin Merci
0: beaucoup Ali De rien voilà, c'est maintenant nous allons entendre le témoignage de Roman, que j'ai rencontré dès janvier à Paris pendant 10 jours de formation de la fameuse DCC, mon organisme d'envoi. Hello Romane, on est là pour parler de LP4Y, avant qu'on commence, est-ce que tu peux me parler un peu de toi et de qu'est-ce que tu faisais avant, pourquoi
2: tu as décidé de partir Hello Isaline. Euh, alors moi là j'ai 25 ans, je viens de Paris et euh, j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai commencé à travailler pendant deux ans en marketing dans la, dans la publicité. Euh, Qu'est-ce qui m'a donné envie de partir euh, En fait euh, voilà, je faisais un travail assez intéressant pendant deux ans euh, et j'ai envie de voir autre chose, j'avais envie de repartir à l'étranger euh, et faire quelque chose euh, vraiment euh, de différent. J'avais déjà eu des expériences à l'étranger euh, en stage et aussi euh, en échange mais euh, j'étais toujours restée un peu dans cette, euh, cette bulle d'expatriés et donc euh, voilà, j'avais envie de faire quelque chose de différent je ne savais pas trop comment euh, euh, formuler mon projet et en fait euh, je suis tombée par hasard sur, euh, sur le site d'LP4Way et j'ai tout de suite été convaincue par le projet euh, j'ai trouvé que la pédagogie était euh, vraiment euh, très intéressante euh, la façon de, de voir les choses était, euh, était vraiment euh, motivante et en tout cas euh, fonctionnait et, euh, et donc en, en me renseignant plus, euh, j'ai compris que je voulais faire du volontariat avec lp 4 euh, notamment. Et en tout cas, donc voilà, j'ai postulé pour eux et, euh, et ça rentrait vraiment dans mon projet aussi personnel puisque j'ai fait euh, j'ai fait un master en entrepreneuriat. Euh, J'avais envie peut-être de, de faire autre chose, de me réorienter, peut-être euh, de travailler dans une start-up après. Euh, enfin voilà, je me laisse toutes les possibilités, mais. Euh, en tout cas, c'est comme ça que, que je vois les choses aujourd'hui. Ok. Et du coup, dans lp 4 y toi, tu seras coach, donc, euh, comme moi.
0: <rire> euh, Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que c'est pour toi être coach
2: Alors, du coup, oui, moi, je vais être coach aux Philippines, dans le Green Village de Calawan. Donc, le Green Village, c'est un, un, juste une structure différente, mais c'est la même pédagogie que, que toi. Euh, je serais juste en fait dans un éco-village euh, en lien direct avec la communauté euh, moi être coach, ce que ça signifie c'est vraiment être, euh, euh, être encouragée vraiment être un support euh, auprès des jeunes euh, donc effectivement je ne suis pas là pour leur apprendre euh, euh, à leur faire des, des cours mais vraiment euh, les encourager, euh, les motiver et euh, les aider sur ma connaissance, un petit peu soft skills, donc on a toutes les, les connaissances un peu plus sur euh, comment se comporter en entreprise, c'est sur ce point-là que je pense que je vais être le plus utile et euh, vraiment les, être là derrière eux et, les, et leur, leur, euh, croire en leur projet et croire en eux. Donc, euh, donc ouais, voilà donc ce que je dis. dis ouais. C'est ça.
0: Euh, je vais rebondir aussi sur le mot euh, communauté, parce que j'en ai déjà parlé, mais je n'ai pas forcément peut-être assez bien expliqué. Euh, pourquoi on dit que chez LP4Y, on est au plus près de la population Pourquoi on, tu penses qu'on se repose autant euh, sur la, justement cette communauté C'est quoi être euh, intégré dans la, dans la communauté chez LP4Y
2: alors, être intégré avec la communauté chez Fry c'est bah, très important puisqu'effectivement, euh, la communauté, ça représente euh, les personnes qui vivent autour des centres. Donc, ça peut être les voisins, mais aussi euh, les saris, -saris donc et les euh, petites épiceries locales, euh, donc les, euh, les gens qui les tiennent, euh, les chauffeurs de jeepney, tricycle. En fait, ça nous permet euh, vraiment de s'intégrer dans la vie, euh, de s'ouvrir aux autres et eux euh, vont nous protéger vraiment parce qu'on est dans des quartiers difficiles avec des gens qui sont très pauvres, et c'est sûr qu'on est européen et, euh, et voilà on peut parfois être en décalage et le fait de s'intéresser à l'autre euh, nous permet, euh, bah, si jamais on a un souci aussi, de, de compter sur eux. Donc euh, c'est important, ça fait partie de la mission du volontariat, c'est l'ouverture à l'autre, je pense. Bon, je répète un petit peu mes questions, mais ça fait deux semaines qu'on est arrivé plus ou moins aux Philippines, donc tout pays de mission.
0: Euh, avant de partir et avant d'être ici, euh, est-ce qu'il y avait des choses que tu appréhendais enfin, Qu'est-ce qu que tu avais le plus envie de découvrir avant, avant d'arriver
2: Et est-ce que ça a changé maintenant que, que tu es arrivée euh, bah Moi, c'était un peu particulier puisque j'ai déjà beaucoup voyagé en Asie et je suis déjà venue aux Philippines. Disons que j'avais moins de découvertes en arrivant. Euh, ce qui est plus euh, vraiment va être un challenge pour moi, c'est euh, de vivre pas en ville et euh, intégrer vraiment euh, dans, à la campagne avec une communauté. Donc ça, c'est un super défi euh, que je vais relever. Euh, et en tout cas, euh, c'est vraiment aussi euh, oui, la découverte d'une nouvelle langue, euh, le Tagalog, même si on parle anglais dans nos centres, euh, s'intégrer à la communauté aussi, c'est euh, parler la langue locale et euh, essayer du moins d'avoir de, de, une petite conversation et euh, ça, ça fait partie de l'ouverture euh, avec les autres. Ouais, tu te dis euh, vivre à la campagne en dehors d'une ville, parce que le Green Village, en fait, il est, euh, pour donner un peu de contexte, il est à 30 km de Manille, c'est ça enfin... euh, Même un peu plus, ouais, 70 km, ah oui. mais avec le trafic euh, ici <rire> aux Philippines et surtout près de Manille, c'est euh, très dense. Donc on peut mettre euh, vraiment facilement 4 heures pour rejoindre Manille. Euh, c'est voilà, ouais, parce qu'effectivement, euh, c'est un petit peu différent au, autour du Green Village. Euh, on n'est pas juste à côté d'un bidonville, comme c'est le cas dans les grandes villes, euh, Aux Philippines, au Vietnam ou dans d'autres pays. Là, c'est vraiment des gens qui ont qui ont été en fait euh, délocalisés de mani et relocalisés euh, à la campagne parce que effectivement, euh, il, le gouvernement avait besoin du terrain euh, là où ils, ils habitaient à mani Et donc là, ils sont dans des euh, ce qu'on appelle des relocation sites, des maisons qui ont été fabriquées préfabriquées. Et en fait, ils n'ont pas de travail, rien à faire. Euh, donc euh, c'est une, une exclusion différente.
0: oui c'est vraiment des gens qui ont été euh, mis là pour mm -hmm. euh, les évacuer du centre-ville et, et en fait il n'y a, a rien pas à faire. Il grand-chose ouais. autour, c'est ça. De passer une journée. Oui. C'est euh, assez paisible. Oui, c'est ça. Et du coup, ça fait... Euh, donc voilà, parmi tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est arrivé, donc on a vécu euh, l'immersion, là on est en formation, euh, est-ce que tu peux me donner ta première impression de comment tu te sens euh, dans la préparation de la mission,
2: dans l'arrivée euh, l'arrivée dans la sous bah, Je me sens euh, plutôt confiante dans le sens où euh, on est très encadré euh, par LP4Y, il y a beaucoup de volontaires, il y a vraiment un esprit d'entraide de, entre les volontaires et entre ce qu'on appelle les co-catalystes et les catalystes, c'est les volontaires chez LP4Y. Et, euh, et aussi on a beaucoup d'outils qui sont mis en place, hein, suivi des passations, donc euh, on n'est pas seul, donc c'est plutôt euh, rassurant. Et euh, mais euh, voilà y a, je pense qu'il y a plein de projets à développer ça, ça va être très challengeant. Oui ça va être une année intense. Très rigolo parce que Alice que
0: je viens tout juste d'interviewer elle m'a dit aussi exactement la même chose on n'est pas seul. Oui. Et je pense que c'est un peu ce qu'on doit retenir de ces deux semaines là mais c'est marrant que, là, que vous ayez toutes les deux ressortissages de, de cette semaine de formation. Hum. Et, euh... Chez lp nous demande beaucoup de séparer les faits euh, des émotions. Du coup, est-ce que, euh, depuis qu on est arrivé, tu peux me parler d'un moment que tu as vraiment bien aimé, en expliquant voilà, les faits et, et ce que tu as ressenti, euh, est-ce qu'il y a eu un moment fort euh, dans tout ce qu'on a vécu, euh, que tu retiens euh,
2: particulièrement euh, Alors, euh, dans les immersions, en fait, on a commencé par le... Euh... Le, les, ce qu'on appelle les welcome weeks les, euh, les, les semaines d'intégration par une immersion dans un centre euh, je pense que enfin, personnellement la, la première immersion dans le bidonville donc de Tondo là où j'étais, c'est un des bidonvilles les plus denses euh, des Philippines enfin même d'Asie euh, est très euh, bouleversant le, on sent, euh, le sentiment qu'on a c'est que les gens sont très pauvres c'est très touchant euh, euh, voilà, on est un peu perdu, euh, c'est vraiment, euh, vraiment bouleversant et euh, en même temps voilà, c'est le fait, on est là pour ça, on... les jeunes sont là, elles nous accompagnent, euh, donc dans les faits il faut rester euh, toujours professionnel et, euh, et ça nous donne un but, euh, un but euh, dans la mission, euh, comprendre l'environnement pour après euh, s'adapter mais euh, toujours garder cet esprit euh, professionnel. Ouais. On a tous, on est. Enfin
0: on sait pourquoi on est là, l'activité du centre est quand même assez développée. Mmh. Donc, je pense que ça, ça peut nous aider aussi à, à surmonter le, le choc peu, qu'on peut vivre dans, dans ces endroits vraiment au plus proche de la pauvreté. C'est ça. Euh, pour terminer, euh, comment tu
2: te sens On va rejoindre demain nos centres. Euh, Est-ce que tu as hâte Comment tu te sens euh, bah, J'ai hâte de découvrir euh, effectivement ce, ce magnifique green village dont tout le monde me parle et euh, effectivement c'est un lieu en plus où il n'y a que des constructions en bambou, donc c'est un aspect très apaisant. Euh, donc euh, hâte de voir euh, à quoi ça ressemble et aussi de rencontrer euh, les jeunes qui euh, apparemment euh, me demandent où est coach Roman, où est coach Roman. <rire> donc euh, donc euh, plein de euh, très excitants. Et, euh, et voilà aussi toujours un peu d'appréhension euh, sur la réussite de notre mission, mais en tout cas ce qu'aujourd'hui c'est qu'effectivement on n'est ouais, que qu on on pas seul et on doit prendre le temps euh, de prendre nos marques, c'est important, donc euh, on est là pour un an donc c'est un projet à long terme et il ne faut pas hésiter à, à, à y aller étape par étape, donc euh, pas de stress à, à avoir sur ce côté-là. Voilà.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Roman.
2: De rien. Bah, Merci à toi.
0: C'est tout pour ces deux témoignages qui, j'espère, vous auront permis de cerner un peu mieux le profil Alpi4Way et surtout ce que j'ai vécu jusque-là. Bon, au niveau du profil, vous l'aurez bien compris, j'ai choisi deux personnes qui me ressemblent assez finalement, qui ont fait le même niveau d'études, qui ont déjà eu une expérience pro par le passé. Mais euh, c'est peut-être important de rappeler qu'il y a aussi des gens euh, différents, notamment des gens beaucoup plus jeunes, donc qui du coup euh, qui sont plutôt au début de leur vingtaine et qui du coup n'ont pas du tout fait le même parcours que moi. Mais il y a aussi des gens euh, plus âgés, il y avait notamment un couple qui sont en pré-retraite des gens qui ont déjà terminé un petit peu leur carrière et qui voulaient terminer sur quelque chose de, de plus humain. Et c'était super intéressant d'avoir ce couple-là qui sont à, à une période un peu différente de leur vie. Voir leur engagement, c'était super inspirant voilà, de se remettre en, en question comme ça. Euh, on avait beaucoup de chance du coup de, de les avoir. Et c'était juste pour vous montrer qu'il y a des profils très différents chez mp 4 ouais. Euh, maintenant, on arrive à la partie où c'est à moi de, de vous partager euh, ce que j'ai ressenti pendant ces deux semaines et, et notamment euh, mes coups de cœur. Donc j'en ai deux. Euh, le premier, c'est le trajet d'Entre de Payatas où j'ai fait mon immersion. Euh, Celui-ci consistait en un tricycle, un bus et un jipni. Euh, le jeepney, c'est le transport le plus commun aux Philippines. C'est un peu comme une sorte de petit bus. Ce trajet pourtant interminable m'a beaucoup plu car c'est vraiment à ce moment que je me suis dit euh, ça y est l'aventure commence. Euh, j'ai également adorer adoré retrouver la frénésie des transports en commun en Asie, que j'avais déjà connue lors de mes précédents voyages en sac à dos, quand j'étais étudiante. Donc c'était vraiment super de, de retrouver cette sensation. Mon deuxième moment, euh, il est un peu similaire à celui d'Alice, avec euh, les jeunes qui lui ont souri au début de la journée. Euh, le mien, il était un petit peu après, euh, puisque dans la journée, euh, donc les jeunes étaient censés euh, nous montrer euh, leur activité, donc leur activité de, de work, de travail, ce qu'on appelle la micro-activité économique. Et euh, à Payatas, les jeunes réalisent des t-shirts imprimés à la main. Et, et donc, euh, donc voilà, dans la, dans la première matinée, elles ont montré comment elles faisaient, leur procédé. Et elles étaient tellement fières et tellement professionnelles que, que voilà, j'étais vraiment super impressionnée et c'était vraiment euh, super de les revoir... Euh, en train, de, en train de travailler en autonomie. c'était vraiment un super moment. Et voilà, c'était le deuxième épisode de Good Morning Ngoca, le podcast sur mon aventure de 13 mois au Vietnam en volontariat.